0: Ja, für die heutige Folge habe ich mir einen tollen Gast wieder eingeladen. Einen tollen Gast tatsächlich aus meiner Heimatregion sogar, worüber ich mich sehr freue. Die Sandra ist heute bei mir. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo Svenja, voll schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, bevor ähm, ich jetzt, glaube ich, große Worte verliere, würde ich sagen, stell dich unseren Zuhörern mal selbst vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was
1: ist dein Herzensbusiness, über das wir heute ja auch sprechen werden? Ähm, sehr, sehr gerne. Ich bin die Sandra. Ich komme aus Aurach. Das ist in der Nähe von Ansbach, äh, wie du ja sagst, ungefähr deine Heimat oder deine Heimatregion. Und mein, Herzen, mein Herzensbusiness, das heißt Berghexe und was ich da so genau mache oder was ich dahinter versteckt, ich glaube, darüber sprechen wir jetzt ja auch in den nächsten, ja, guten 30 Minuten. Ja, ich hoffe auch. <lacht>
0: deswegen, deswegen sind wir heute da, das ist eine gute Sache, ja, auf jeden Fall. Ähm, jetzt für alle neuen Zuhörer nochmal ganz kurz eine kleine Information vorneweg, wir sprechen ja heute über das. Brautkleid, in deinem Fall über das Brautdirndl. Ähm, und äh, für alle, die jetzt äh, aktuell auf der Suche nach äh, ihrem passenden Brautkleid auch sind, generell allgemein spreche ich in zwei Folgen darüber. Und zwar einmal in der Folge 42. Da geht es darum, über die Wahl des passenden Brautateliers zu suchen. Ähm, wie viele Termine macht man so aus? Welche Herzensmenschen nimmt man mit? Und in der Folge 51 gibt es den Teil 2. Und da geht es dann um den Abstand. Anprobetermin als auch um den Abstecktermin. Also hört gerne mal rein. So, Sandra, jetzt aber, seit wann gibt es denn deine Berghexe und äh, erzähl uns doch erstmal, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, auch sehr, sehr gerne. Seit wann gibt es meine Berghexe? Also sie gibt tatsächlich schon ein bisschen vor meiner aktiven Berghexe Zeit. Das heißt, 2015 bin ich mit dem Projekt gestartet und vorher war es ein Projekt der Regionalentwicklung. Das hatte dann die Hintergründe, dass die Regionalentwicklung, ich glaube, schon 2012 angefangen hatte, sich mit dem Thema Dürndl und Tracht in Franken auseinanderzusetzen und den Wunsch hatte, vor allem die jüngeren Generationen oder die jüngeren Mädels, um genau zu sein, um, da einfach einen Bezug zu dem Thema zu schaffen und Identifikation zu schaffen. Und man kann sagen, es war Zufall, man kann sagen, es war Schicksal, aber irgendwie ist dann 2015 dieses kleine, süße Projekt vor meinen Füßen gelandet. Es hieß auch schon Berghexe. Und ich hatte mich tatsächlich gleich in den Namen Berghexe verliebt, weil die Berghexe ein heimischer Schmetterling bei uns ist. Also es ist wirklich eine Schmetterlingsart, eine Falterart, die vor allem überwiegend am Hesselberg lebt, vom Hesselberg kommt dieses regionale Projekt auch und die steht quasi unter Artenschutz. Das heißt, es ist eine Schmetterlingsart, die es gilt zu schützen, wo es gilt, den Wohnraum zu erhalten, wo es darum geht, die Natur und die Vegetation wirklich möglichst natürlich zu gestalten, dass der Schmetterling überlegen kann, überleben kann. Und das hat irgendwie mein Herz gleich so gepackt. Und das fand ich so süß und so goldig, diese, diese Geschichte und der Wert, der dahinter steht, der Schutz, der dahinter steht. Und genauso ist es eben auch mit dem Thema Dürndl und Tracht. Oder auch das, was ich mache, eben das Handwerk. Es ist was Schützenswertes, es ist was Besonderes. Es ist eine Tätigkeit, die vielleicht nicht mehr so die Masse an Menschen macht und ausübt. Und so hat es für mich gut zusammengepasst. Und so bin ich grundsätzlich zu meiner Berghexe die kommen und. Ach,
0: wie schön. Das ist ja voll die schöne ja. Geschichte, Sandra. Ohne Mist. Das ist ja voll süß. Da geht mir richtig das Herz auf. Voll süß. Aber du bist ja auch, ähm, du bist ja auch gelernte ähm, nee, Modedesignerin, ne? Doch. Ich bin beides tatsächlich. Schneiderin ich, bin sowohl, ja, okay.
1: genau, ja. ich bin sowohl gelernte Modedesignerin als auch ausgebildete Schneiderin im Schwerpunkt Damenhandwerk. Ich habe das damals in der Kombi-Ausbildung gemacht, weil mir einfach wichtig war, dass ich nicht nur das Künstlerische lerne, sondern auch das Handwerk dazu. Also ich wollte einfach das. Was ich im Kopf habe, was ich in meiner Vision schon kreiert, das wollte ich handwerklich gleich umsetzen können, ohne noch jemanden zusätzlich zu brauchen. Deswegen habe ich das beides gelernt und bin auch nachhinein sehr, sehr dankbar dafür.
0: Ach, wie schön. Okay, ja klar. Also irgendwie muss man es ja auch umsetzen können. Ne? Sonst, man, sonst müsste man die Schneiderarbeiten ja vielleicht auch aus der Hand geben. Ne? Nur, nur die Designarbeiten würden dann in deiner Hand liegen und die Schneiderarbeiten dann woanders, richtig? Und in deinem genau. Fall machst du es dann alles beides zusammen, du Designs und Schneiders.
1: Genau. Und äh, zwischendrin gibt es dann noch den Bereich, der heißt Schnittentwicklung. Das heißt, irgendwie muss ja die Zeichnung noch in einen Schnitt übersetzt werden, damit ich es dann nähen kann. Also im Prinzip sind es immer diese drei Teile, ah. wie sich dieser Prozess von einem Designer oder einem Schneider zusammensetzt. Also die Entwicklung, des Design, die Schnittentwicklung, ähm, wie kriege ich das Textil an unseren dreidimensionalen Körper und dann eben im letzten Schritt noch das Nähen, das Umsetzen. Ach,
0: wie schön. Okay, ja, gut. Macht Sinn. Macht Sinn, absolut, wenn du es so sagst. <lacht> also sprich, du bist über die Berghexe, über die Schmetterlingsart zu deinem Business sozusagen gekommen und bist dann eben darauf gekommen, die Tracht eben ähm, in die Brautindustrie sozusagen zu bringen.
1: Richtig? Ja, also das ist, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da ja. versuche ich auch mal noch anzusetzen. Ich kann wirklich sehr, sehr viel erzählen, weil, wie gesagt, seit 2015 begleitet es mich, die Liebe zum Dürndl, die Liebe zur Tracht, die kommt, glaube ich, aus meiner Kindheit. Meine Großeltern haben mich immer nach Südtirol entführt, um Urlaub zu machen, sozusagen. Um, und da ist ja das Thema Dürndl und Tracht super um, on top, ehrlich gesagt. Also auch heute noch, wenn man hinfährt, egal welches Fest ist oder egal in welchem Café oder Restaurant du sitzt, du wirst immer von Damen in wunderschönen Dürndeln bedient. primitiv, ja. Echt, ja <lacht> Und das fand ich als Kind so schön, dass ich meinen Großeltern natürlich immer in den Ohren lag, dass ich ohne ein original Marana-Dirndl nicht nach Hause fahren werde. So, das heißt als Kind, ich glaube, da müsste ich so acht, neun oder zehn gewesen sein. Da hatte ich dann mein erstes Dirndl. Und dann kommt noch dazu, dass ich so eine grundsätzliche Faszination für unseren weiblichen Körper habe. Ja, es also klingt jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber ähm, ich finde schon, dass unsere weibliche Silhouette sehr, sehr schön und sehr, sehr sexy ist. Und ich finde darüber hinaus, dass das Dirndl irgendwie diese Kurven so richtig schön zur Geltung bringt. Also man ist einfach so schön verpackt. Man kann seine weiblichen Reize zeigen, wenn man möchte. Man kann sie aber auch ein bisschen zurücknehmen, je nachdem, welche Bluse man trägt. Und ich glaube, es ist auch fast egal, welchen Mann man fragt. Eine Frau im Dirndl ist einfach immer sexy. So, also das ist die Story cool. zum, zum dirndl -Lied. Voll unterschrieben, sofort. Ja, eine Frau in einem Dürntel ist einfach
0: wunderschön, finde ich auch. ja. Und so ein Dürntel unterstreicht eine Frau die Silhouette definitiv total. Und sie kommt wirklich weiblich rüber. Ne? Egal, ob eine Frau jetzt viele Rundungen hat oder eher weniger Rundungen, finde ich, in einem Dürntel werden die auf jeden Fall trotzdem in Szene gesetzt. Bin ich der Meinung immer.
1: Genau. Ähm, ich gehe sogar immer so weit, dass ich sage, so eine Frau, die eine Größe 38, 40, 42 trägt, das ist eigentlich ideal. Weil so ein Dürnnel braucht eigentlich schon so ein bisschen Form, ähm, um auszufüllen. Was nicht heißt, dass jemand schlank ist, kein Dirndl tragen kann. Ganz im Gegenteil, das funktioniert genauso. Aber ich finde, wir Frauen, auch wenn wir ein bisschen mehr Kurven haben, das ist eigentlich echt perfekt. Weil das Dürnnel genau die Zonen verstecken kann, die man vielleicht verstecken möchte. Und das präsentiert, was man zu zeigen hat. Ja, genau. Deswegen mhm. ich liebe das Dirndl. Ich finde das toll. Mhm. Genau.
0: Finde ich, <lacht> ja, find ich auch. Ja, finde ich auch. Schön, dass du diese Größen ansprichst, weil das sind ja eigentlich auch unsere normalen Größen, habe ich mir mal sagen lassen. Ne? Von mhm. einer Frau und nicht die ähm, 34, 36, sondern eher 38 und aufwärts. Und ähm, dafür ist dein Dirndl wunderbar gemacht. Ja, sag mal, du setzt ja viel auf Nachhaltigkeit auch innerhalb deines ähm, in, innerhalb deiner Mode, ne? Inwiefern ja. und vor allem wo spiegelt sich das denn in deinen Berghexendürndels dann wieder?
1: Äh, genau, jetzt wollte ich noch kurz erzählen, weil, das habe ich jetzt fast vergessen, wie ist denn überhaupt zu diesem, zu diesem Grund, warum ich hier bei dir im Podcast bin? Ja, wir sprechen ja über Hochzeit. <lacht> ähm, wie ka kam dieser Schwung zur, zur Brautrichtung? Ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn du dich ein bisschen umhörst in einer Modeschule, wo vor allem wir Mädels Modedesign lernen, hat jede von uns mal so diesen Traum, zumindest ein Brautkleid in dem Leben zu kreieren. Und ich habe mich relativ schnell in meiner Ausbildung in das Thema Spitze verliebt. Also ich liebe Spitzenstoffe, ich liebe Spitze. Und es kam dann ja auch zeitnah, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann haben auch die größeren Dürntelhersteller angefangen, Spitze zu integrieren in die Blusen in die Blusenformen oder auch in die Schürzen und das fand ich total toll. Und dann habe ich überlegt, wenn man schon anfängt mit Spitze zu arbeiten und was, was gibt es denn passeres, Passenderes für die Spitze als eine Hochzeit? Also ich, ich, ich liebe das einfach, so, so Spitzenkleider oder Spitzenblüßchen oder Spitzenformen. Und dann habe ich gedacht, es lässt sich doch eigentlich bestimmt gut kombinieren. Und dann kommt dazu, dass ich so eine kleine Boho-Schwäche noch habe. Also man wird, glaube ich, alle Einflüsse, die mich als Persönlichkeit auch so kennzeichnen, irgendwie in meinen Dürnl finden. Das ist ganz witzig. Ähm, ja, aber so kam dann irgendwie eins zum anderen. Und ich habe dann überlegt, okay, ich habe eine feine Spitze, ich habe einen feinen Tüll, ich habe dieses Thema Dürnnel. Wie lässt es denn miteinander verschmelzen? Genau, also so kam, kam dieser Wink Richtung Hochzeit oder warum ich jetzt in diesem Bereich unterwegs bin.
0: Ah, okay, verstehe. Also, vorher hast du auch nicht nur oder nicht nur Brautdürndl gemacht, sondern eben auch generell eben Dürndl für jeden Anlass.
1: Genau, also so habe ich wirklich mhm. angefangen. Ich habe angefangen, Dürndl zu machen für jeden Anlass, habe dann gemerkt, ich bekomme immer wieder mal eine Anfrage: machst du auch, Sandra, machst du auch Hochzeitsdürndl? Und dann habe ich überlegt: ja, warum eigentlich nett und dann war mir aber auch eine Sache ganz wichtig und hier haben wir dann den Schwung zur Nachhaltigkeit. Mein Wunsch ist, dass diese Dirndl, die ich mache, nicht nur zur Hochzeit getragen werden, sondern auch danach. Das heißt, es ist ganz, ganz selten, dass ich ein Dirndl mache, was rein weiß ist, sondern ich versuche tatsächlich immer mit den Lieblingsfarben meiner Kundinnen zu arbeiten und dieses Dirndl so modular zu gestalten, dass es dann zu verschiedenen Anlässen tragbar ist. Das heißt, wenn dann der große Hochzeitstag ist, dann arbeiten wir natürlich ganz, ganz viel mit Spitze. Die Schürze ist zum Beispiel austauschbar. Man kann überlegen, ob man einen Überrock dazu macht, der dann vielleicht auch bodenlang ist, um diesen Brautkleidcharakter wirklich mit reinzubringen. Und das ist für mich auch dieser Punkt der Nachhaltigkeit, dass ich ein Kleidungsstück erschaffe, was nicht nur für diesen einen Tag gedacht ist, sondern tatsächlich im Idealfall entweder fürs ganze Leben oder gerne auch darüber hinaus, dass man es dann vielleicht an die Tochter zum Beispiel weitervererbt. Und Magst du was sagen? <lacht> Nein, ich, ich bin ähm,
0: schwerst beeindruckt. Schwer, das ist schön. Du nimmst ich meistens für meine Seele in, deine, in deinen Gedanken.
1: Ich bin total, ähm, ja, ich bin total positiv. Sehr schön. Ähm, genau, Nachhaltigkeit waren wir. Und ähm, für mich heißt Nachhaltigkeit eigentlich vor allem bewusst einkaufen, was die Stoffe betrifft. Das heißt, ich schaue wirklich drauf. Habe ich da einen Stoff, den ich wirklich nahezu auslasten kann? Hat der einen Musterverlauf, wo ich darauf achten muss? Oder hat die Spitze einen Musterverlauf? Und ich versuche schon, wenn ich beim Stoffe einkaufen bin oder beim Materialsourcing, so heißt der Fachbegriff, versuche ich mir schon im Kopf vorzustellen, was kann ich aus diesem Stoff machen und kann ich ihn wirklich so nachhaltig einsetzen, wie ich mir das vorstelle. Für mich gibt es tatsächlich nichts Schlimmeres, als wenn ich ganz, ganz viel von dem Stoff, den ich habe, ähm, wegschmeißen muss, weil der Schnitt so oder so draufgelegt werden muss. Das heißt, bei mir finden sich, wenn du Muster findest, eher kleine filigrane Muster, wo ich dann einfach nicht ganz so viel verschnitt habe. Und natürlich gucke ich, dass meine Lieferanten möglichst regional sind. Was heißt es? Ich versuche, die Stoffe entweder in Deutschland sogar zu kaufen oder schaue, dass die so im europäischen Umland gewebt werden. Es gibt natürlich noch das ein oder andere Zertifikat, wo man darauf achten kann, zum Beispiel das gott zertifikat ähm, aber da bin ich nicht so pauschal. Ich schaue mir lieber an oder ich lerne die Lieferanten gerne kennen oder hinterfrage deren Werte, schaue, ob wir da eine gemeinsame Basis haben und so kommt es dann meistens mit der Zusammenarbeit von meinen Stofflieferanten, genau.
0: Ah ja, also wirklich, du weißt du ja super viele Gedanken darum. Also das ist ja. Absolut, ein, absolut. Also das ist ja ein sehr großer Fokus, den du da auch setzt und legst, ja, also auf die Nachhaltigkeit, dass du das nicht einfach irgendwo herbeziehst, sondern ähm, das auch zu deinem eigenen Konzept passt.
1: Finde ich sehr mhm.
0: schön und auch das, was du gesagt hast, dass man ja das Dirndl danach auch noch tragen kann und das dann wieder ummodellieren kann durch Schürzen, Austauschen oder auch die Lieblingsfarben der Braut. Finde ich richtig schön, weil das passt ja dann auch wiederum vielleicht zum Dekorationskonzept. Ganz ähm, genau, ja. Sprich, ne, also du wählst ja auch verschiedene Blumen aus oder ähm, Farben für deine Dekoration. Und wenn du dann als Braut mit deinem Dirndl noch innerhalb dieses Konzepts mit reinpasst, farblich gesehen, ist ja super. Wenn du dann auch irgendwie deinen Brautstrauß hast, ne, der passt mhm. ja dann auch hervorragend zum Dirndl. Und dann vielleicht auch zu deinem Bräutigam. Hast du da auch irgendwie Möglichkeiten, dass man die zum Beispiel vereint, die Bräute mit dem mit dem Bräutigam, also die Weste oder eben dessen Kleidung dann?
1: Also was ich tatsächlich mittlerweile angefangen habe, ich muss dazu sagen, im Moment, also wir sprechen vom Jahr 2021, arbeite ich noch ganz alleine. Das heißt, alles, was ich tue, ähm, passiert durch meine beiden Hände und natürlich möchte ich die Hand der Schöpfung nicht gänzlich vernachlässigen und habe jetzt angefangen mit meinem Praktikantinnen letztes Jahr, also 2020, eine passende Fliege zu entwickeln. Also dass man zum Beispiel aus dem Schürzenstoff der Braut oder aus dem Miederstoff der Braut oder auf, aus dem Rockstoff der Braut, dass man da dann eine passende Fliege gestaltet. Und so hat der Mann, der Bräutigam auch ein kleines Detail, was dann quasi wirklich wie die Faust aufs Auge zur Braut passt.
0: Wie schön, ja. Das reicht ist eigentlich auch ja schon fast ausreichend. Man kann bestimmt noch mehr sagen, machen, aber fast ist es ja schon ausreichend, dass man erkennen kann, ah, die beiden gehören auf jeden Fall zusammen. Ne? Mhm. Schön. Ganz genau. <lacht> Finde ich richtig schön. Ja, und Ehrlichkeit und Authentizität ist ja auf jeden Fall auch noch zwei Werte, auf die du wirklich Wert legst, auch in dem Falle. Ähm, erzähl doch mal, was hat es denn damit dann auf sich?
1: Um, das ist auch eine, eine also ich liebe diese Geschichte, deswegen erzähle ich die so gerne. Es ist mir ganz oft am Anfang passiert, dass wenn ich Menschen von meinem Herzensbusiness erzählt habe oder erzählt habe, was ich so vorhabe, dann kam wir mal relativ häufig, ja, Dürndl finde ich auch toll aber ich kann das ja nicht tragen, ich fühle mich da so verkleidet, ich fühle mich da, als wäre ich nicht mehr ich. Und die Aussagen fand ich dann total spannend und dann habe ich mir überlegt, dass ich das schon ein Stück weit verstehen kann. Also Dürndl und Tracht lebt ja von der Tradition her eigentlich auch von diesen ganz vielen schnörkeligen Verzierungstechniken. Von denen habe ich mich aber tatsächlich gänzlich verabschiedet. Das war ein sehr, sehr mutiger Schritt, <lacht> aber es war für mich ein Schritt, in die Richtung, die Vision, die ich von Dirndl und Tracht habe, in meine Moderne zu übersetzen. Und in meiner Moderne oder in meiner Welt, in meinem Kosmos sieht es so aus, dass ich finde, dass jeder Mensch hat eine eigene Persönlichkeit und jeder sollte die auch zeigen, jeder sollte die zeigen dürfen. Und meine Dirndl sollen diese Persönlichkeit unterstreichen oder nochmal hervorkitzeln oder verstärken. Also das ist dieser Wert, was ich mit Authentizität meine. Dass die Braut, die dann in diesem Brauddirndl steckt, dass die nicht sagt, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie verkleidet oder das bin nicht ich, sondern genau, dass das Gegenteil passiert, dass die aus meiner Umkleide kommt, dass die sich zum ersten Mal im Spiegel sieht und sich dann so denkt, wow, durch meine persönlich mache ich dieses Dirndl zu meinem Dirndl, mache ich diese Berghexe zu meiner Berghexe. Und so schaffst du auch einen ganz anderen Bezug zum Kleidungsstück. Dann ist es nämlich nicht nur Kleidung, sondern ist es deins, ist deins, es ist deine Persönlichkeit, das bist du. Und das ist mir einfach unglaublich wichtig.
0: Mhm, verstehe. Das macht auch definitiv Sinn, weil äh, nichts ist schlimmer, als sich an seinem Hochzeitstag verkleidet zu so fühlen. Das muss man einfach so sagen, wenn du da in einem falschen Kleid steckst, das dir kratzt, zwickt oder wo du dich nicht wohlfühlst, was eigentlich doch nicht vielleicht dein Kleid ist, weil es doch nicht dem entspricht, was du dir vorgestellt hast. Das ist halt, gibt es halt nichts Schlimmeres als das. Das sollte man auf jeden Fall beachten. Und umso schöner ist es, wenn du da richtigen Wert darauf legst und äh, da niemanden rausgehen lässt. Der irgendwie sich dann halt doch verkleidet fühlt. Das ist ja echt wichtig. Wirklich ein wichtiger Punkt. Ähm, sag doch mal, wie läuft denn dann so eine Beratung, Brautberatung wirklich bei dir ab? Also, ähm, auf deiner Website habe ich jetzt gefunden, vier wunderschöne Berghexendündel. Nimmst du die dann auch immer her, also, und individualisierst die für die Braut entsprechend und hauchst denen ein neues Leben ein? Oder wie läuft das dann ab?
1: Also es gibt verschiedene Wege, die ähm, zu deiner Berghexe führen, sozusagen. Lass mich überlegen, wie wir anfangen. Ähm, ja, also ich habe diese vier Dirndl-Modelle kreiert, weil es ist für uns Menschen immer einfacher, wenn wir eine Vorlage haben, wenn wir was sehen, wenn wir was anprobieren können, wenn wir aber gucken können, okay, bin ich eher der blau bin ich eher der Bärentyp, möchte ich es total schlicht haben beziehungsweise möchte ich mich Richtung Grau-Schwarz orientieren. Das ist auch ein Trend, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Man kann Grau und Dunkelgrautöne so schön kombinieren. Also ich bin jedes Mal selber wieder positiv überrascht, wie, wie wenig altbacken das dann aussieht, sondern genau das Gegenteil. Ähm, deswegen habe ich eben diese vier Modelle ins Leben kreiert. Die haben auch alle Namen, die haben alle Persönlichkeiten, einfach um diese ganze Geschichte schon mal ins Internet zu tragen, dass die ähm, ja, Bräute der Zukunft verstehen, was ich da mache und wie ich ticke und was das Besondere ist. Und entweder ist es dann so, jemand verliebt sich direkt in eins der Modelle, wie zum Beispiel in die Coco, das ist die mit den Grautönen, und wir individualisieren, das heißt, wir machen vielleicht eine andere Bluse, wir machen eine andere Schürze, wir machen eine zweite Schürze, wir machen einen Überrock, wir machen eine zweite Bluse, ähm, da fängt dann dieses modulare System an, entweder das, oder ich habe eine Braut, die hat wirklich ganz individuelle Vorstellungen, mit denen kreiere ich dann schon auch das Teil von A bis Z. Das heißt, ich habe dann Stoffkataloge, da braucht es dann ein bisschen mehr Vorstellungsvermögen von der Braut, weil man eben nur diese kleinen Stoffproben teilweise hat. Aber da kann ich dann auch ganz individuelle Geschichten ähm, ja, zaubern, sozusagen.
0: Ah ja. Ja, also ich wäre jetzt äh, der Team der Braut, ähm, der Bräute, die jetzt sagt, okay, ich suche mir eins von den vier Dirndl aus, weil meine Vorstellungskraft nicht ganz so weit reicht. <lacht> aber, aber dafür ist es ja auch gut, um eine Vorstellung zu bekommen, weil dann kann man ja trotzdem noch sagen, okay, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Ähm, und äh, kommt dann so vielleicht auch zu seinem eigenen individuellen Dirndl, dass du dann wirklich eigens auch anfertigst für die Braut, oder?
1: Genau, also so ist es auch meistens der Fall. Es ist einfach einfacher tatsächlich. Und wenn man aber was geschlüpft hat, worin man sich wohlfühlt, dann braucht man ehrlich gesagt auch nicht anfangen, da das Rad neu zu erfinden. Dann lieber da nochmal speziell hingucken, ob man vielleicht noch was anpasst, ob es noch irgendwas gibt, was sich die Braut anders vorstellt. Und so möchte ich es in Zukunft auch handhaben. Also mein Wunsch ist es, dass ich natürlich irgendwann mehr als diese vier Modelle habe und mehr Auswahl bieten kann, sodass die Bräute wirklich dann nur noch individualisieren an den Teilen, die da sind. Genau. Ah ja,
0: schön. Also das klingt sehr schön. Also für mich würde das äh, sich sehr gut anhören, weil ich eben, wie gesagt, die Vorstellungskraft jetzt nicht so gut <lacht> habe. Aber ich glaube tatsächlich, das haben ja viele Frauen, habe ich mir mal, also wenn, ne, wenn man mal darüber spricht und so, dann geht es auf jeden Fall mehreren Frauen so, die die Vorstellungskraft nicht ganz so dolle Sitzen haben. <lacht> aber aber ich, ich finde das immer sehr schön, wenn ich etwas greifen kann, anziehen kann, gucken kann, wie steht mir und der Schnitt auch passt. Ne?
1: Ja, und vor allem, weißt du, dann weißt du auch, was du bekommst. Das ist nicht so genau. ganz aus der Luft gegriffen Und das ist auch eine Sache, die vergesse ich manchmal, weil ich das so gewohnt bin zu visionieren, weil ich ja die Modelle kreiere. Manchmal vergesse ich tatsächlich, wie dann die Realität einer Braut aussieht, die keine Modedesignerin ist. Ähm, die das Im Prinzip kommt sie aus einer Welt, die kennt es ja, sie geht wohin, sie probiert was an, sie kauft oder also sie kauft nicht. Und bei mir hat man halt den Vorteil, wenn es nicht passt, kann ich es halt noch passend machen. Das ist mhm. äh, der Idealzustand dann.
0: <lacht> ja, das ist das ist genau das, was du sagst, weil wir sind ja getrimmt auf etwas, ja, auf einen normalen Prozess, der für uns normal erscheint. Wie ich gehe in mhm. Laden, ziehe an, ah gefällt mir, okay kaufen. Und wenn jetzt auf einmal jemand kommt und sagt, ja, such dir was aus? Und lass deine Kreativität freien Lauf. Der hat aber keinen kreativen Beruf oder so, ne? also ist mit Kreativität überhaupt nicht konform oder gar nicht. ne? Ähm, er hat da mit dem alltäglichen Leben einfach nichts zu tun, dann wird das natürlich eine echt schwere Nummer. Deswegen ist es umso schöner, wenn man halt zumindest ein Teil davon zumindest mal sehen kann. Also auf der Website könnt ihr euch auf jeden Fall mal umschauen. Ich fand die Dirndl alle vier super schön. Hat all, jedes Dirndl hat seine eigene ähm, Philosophie, glaube ich auch, und seine eigene genau. ne, Idee, die dahinter steckt. Und ich finde, sie haben alle vier einen ganz speziellen Charakter und sind sehr schön für ihre eigene Art und Weise. Wenn ich jetzt ähm, mich für einen Berghexendürtel entscheide, von einem der vier oder dass du mir eben mein ähm, neues, individuelles kreierst, muss ich denn dann zwingend zu dir jetzt nach Aurach kommen oder gibt es vielleicht auch eine schöne Online-Lösung? Oder kommst ja vielleicht auch du zu mir als Braut?
1: Also wenn ich mir das wünschen könnte, dann würde ich mir schon wünschen, dass die Bräute ihren Weg zu mir finden weil ich hier in meinem Atelier, da sitze ich auch gerade, wie wir jetzt das aufnehmen, hier habe ich einfach so eine, so eine kreative Atmosphäre geschaffen, wo man auf alles zugreifen kann. Das heißt, ich habe hier das Stoffregal, ich habe hier mein Knöpfelager, man sieht die Maschinen, also man bekommt auch so einen richtigen Bezug dazu, dass das Dörndl an diesem Ort, wo ich das als Braut äh, besichtige oder anprobiere, dass es hier dann auch entsteht. Und ich habe es natürlich auch für mich so eingerichtet, dass ich mich, absolut und voll und ganz auf meine Bräute konzentrieren kann, die kommen. Was ich natürlich gerne vorab mache, weil ähm, manche haben da so ein bisschen Hemmung, wenn sie mich nicht kennen oder auch noch gar nicht wissen, was da jetzt so genau auf sie zukommen könnte, ähm, habe ich jetzt angefangen in diesem Jahr natürlich Corona-bedingt, du weißt, wovon wir sprechen, mhm. die ein oder, <lacht> oder andere Beratung online vorab zu machen. Das heißt, ich habe mit der Braut einfach mal geskypt oder gesoomt. Wir haben uns kennengelernt sie hat mir ihre Figur gezeigt, ich habe mir das ein bisschen angeguckt und wir haben einfach erstmal geschaut, passt dieser Bereich Brautdondel überhaupt zu ihr oder ist es was, wo sie ein gutes Bauchgefühl hat. Und dann haben wir eben erst im Anschluss den Termin gemacht, dass sie zu mir kommt, dass sie halt auch vorher diese Sicherheit hatte, okay, sie weiß, worauf sie sich einlässt, sie weiß, was da jetzt kommt. Und damit habe ich tatsächlich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Ah und ja. Ja.
0: <lacht> es klingt auch gut, weil dann weiß ich zumindest erstmal, auf was ich mich überhaupt einlasse, wie du sagst. Und vielleicht kannst du mir schon mhm. mal sagen, steht mir denn überhaupt ein Dirndl? Vielleicht habe ich ja doch eine Figur, die jetzt nicht unbedingt passend für ein Dirndl ist. Kann ja auch sein. Wo jetzt nicht so super perfekt passend wäre. Aber das kannst du bei einem Skype-Gespräch, Zoom-Gespräch, schon mal im Vorfeld tatsächlich sagen, ja. Das ist ja auch was, ja. also ich könnte ja sowas nie, ne ich habe da ja den größten Respekt davor, wenn man so ein Auge dafür hat, aber klar, du solltest das auf jeden Fall haben, ne abgesehen davon, aber ich denke mal, wow, ich da, ähm, finde das immer sehr ähm, schön und äh, ich bin da auch immer echt voller Respekt davor, dass man so was sehen kann.
1: <lacht> Danke dir. <lacht> um, es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich auch den Wunsch hatte, um, das mehr online machen zu können, aber äh, ich möchte heute mal ehrlich und transparent sein. Ich erzähle einfach alles, was so passiert ist. Ich hatte dann leider in Summe drei Erlebnisse, die leider weniger schön waren. Das heißt, ähm, ich habe die Damen beraten online. Ähm, ich war sogar persönlich zum Ausmessen bei ihnen. Also ich habe das dann mit Natur verknüpft, habe das Dirndl dann entsprechend genäht und zugeschickt und hatte dann wirklich zwei, dreimal dieses Ergebnis. Ja, nee, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Ähm, nee, das passt jetzt irgendwie nicht so ganz. Nee, irgendwie fühle ich mich jetzt da doch nicht so wohl. Und das ist tatsächlich nie passiert, wenn ich die Person bei mir im Atelier hatte. Und deswegen habe ich eben leider da ein bisschen Abstand genommen, weil dann am Ende des Tages keiner glücklich war. Ich war nicht glücklich, die Kundin war es recht nicht glücklich ähm, und ich hatte dann ein Kleid, was ich meistens zurückgenommen habe, weil mir das natürlich im Herzen wehtut, wenn meine Berghexe irgendwo im Schrank hängt und verkümmert. Ja, Das sind 20 Stunden Handarbeit. Das, das darf nicht nur im Schrank verkümmern. Das ist ja auch viel ja. zu
0: schade dafür, so viel Liebe und äh, Muße, die du da reinsteckst äh, und dann bleibt es einfach im Schrank. Also, nee, das wäre mir auch zu schade. Okay, aber äh, absolut äh, legitimer Punkt, ähm, wenn das einfach schon mehrfach nicht funktioniert hat oder einfach nicht so optimal gelaufen ist. Ich persönlich finde es auch echt schön, wenn man halt die Stoffe sehen kann. Ich habe mir selbst schon mal ein Kleid machen lassen, durfte die Stoffe fühlen, durfte die ähm, Stoffe ansehen, sie mir auch ans Gesicht halten, also sprich, passen sie zu meinem Tint, das ist ja auch so eine Frage, ähm, wie fühlt mhm. es sich an, ne? der Fühlen ist auch ganz wichtig, kratzt oder ist es ähm, eben samtig war ich auf meiner Haut, jeder Stoff fühlt sich bei jeder Braut oder bei jedem Menschen ja auch anders an. Der eine findet das als kratzig, der andere findet das als vollkommen in Ordnung und hat überhaupt gar kein Kratzerlebnis damit. Und mhm. äh, darum geht es ja, ja genau. auch. Und genau, und wenn man dann ja auch erkennen kann, ah, hier wird es produziert, ist für mich auch immer eine Sache, die stimmt mich positiver, als wenn ich das nicht sehen kann.
1: Mhm. Ja, es schafft halt einfach ähm, ehrlich gesagt mehr Bezug. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Jetzt ist es mir glatt entfallen. Okay. <lacht> genau. Das kommt wieder. Es, es, es geht ja auch darum, ich, ich messe die Damen ja aus. Ja, Ich gucke ja wirklich ganz, ganz genau hin. Und ich habe auch hier viele Fenster, um Tageslicht reinlassen zu können. Also das darf man ja nicht vergessen, welchen Einfluss der Lichtfaktor dann auf die Stofffarbe am Ende des Tages hat und so habe ich hier einfach meinen Wohlfühlraum, in dem sich glaube ich, denke ich auch alle meine Bräute und zukünftigen Bräute wohlfühlen und wir haben einfach alle ein gutes Gefühl. Ja, und das ist für mich das wichtigste, ja, dass die Bräute ein gutes Gefühl haben.
0: Ja, ich bin voll bei deiner auf deiner also deiner Meinung, definitiv würde ich sofort zu unterschreiben. Es ist immer besser, wenn man alles rund um sich wohlfühlen kann, weil unter Stress und ähm, ähm, schlechter Stimmung funktioniert es halt einfach nicht so gut oder schlechteren Bedingungen. Mhm. Sag mal eine ähm, ganz persönliche Frage, jetzt äh, freie Trauungen. Ne? Ähm, <lacht> also man hört das ja so mit äh, dem ähm, Dirndl, ne? das Braumdirndl. Mhm. Im Normalfall, im Regelfall würde ich sogar fast schon sagen, ähm, nimmt die Braut das Brautdürndel für die standesamtliche Trauung. Aber ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass man das Brautdürndel auch für eine freie Trauung nutzen kann. Was würdest denn du sagen als ähm, Modeschöpferin des Brautdürndels? Ähm, kann, <lacht> <auch> <lacht> kann man das jetzt bitte auch bei einer freien Trauung tragen aus deiner Sicht oder nicht?
1: Absolut. Also absolut. Ich gebe da ja sogar ähm, Styling-Tipps oder empfehle sogar ähm, Gärtnereien und Co., die einem dann entsprechend die Blumengrenze vielleicht bis Haar machen oder den Strauß oder dann die ganze Kombination oder, oder für, die, für die Arme gibt es ja auch so süße Ideen. Es, das Dirndl steht ja nicht nur für sich, sondern die Braut kreiert ja dann diesen ganzen Look drumherum, die ganze Story, diese ganze Art und Weise, wie sie sich präsentieren möchte. Und die Bräute, die ich bisher beraten habe, haben das, wie du sagst, entweder in die Kirche angezogen zur kirchlichen Trauung, Nein, aber wirklich? auch zur oder? Ja, ja auch zur kirchlichen Trauung war es schon dabei, zur freien Trauung war es auf jeden Fall auch schon dabei. Und meine Bräute, die schicken mir dann auch, ich bin da aber so dankbar, ich kriege dann immer Bilder von diesem Gesamtlook, weil, weil der mich natürlich auch so interessiert. Und jetzt, wenn man eben diesen Gedanken zulässt, dass man über dieses Dürndl zum Beispiel einen bodenlangen Tüllüberruck trägt, dann hat man ja eigentlich so sein Traumbrautkleid, wenn man es denn, ja, denn möchte. Und es funktioniert auch super. Das ist einfach was, das habe ich im letzten Jahr 2020 so ein bisschen neu erfunden, sage ich mal, mit diesen Überröcken. Und es funktioniert sehr gut, es wird super angenommen. Und ich finde absolut, also dieses, dieses Brautdürndel ist so salonfähig, dass es zu jeder Art von Traum getragen werden kann.
0: Also ich muss jetzt nochmal nachfragen, aber der Überrock, du meinst jetzt, also ich habe ein ganz normales Dürndel und ich lege mhm. einen Rock oder ich mache einen Rock drüber, der dann bodenlang ist und unten drunter ist aber trotzdem das kurze Dürndel. Also sprich, ich könnte den Rock auch am Abend ausziehen und dann für die Party ein kurzes Dürndel anhaben. Ganz genau.
1: Richtig cool, oder? Muss man sich das dann ist keine cool. Sorgen machen? Man, ja. man, legt, man legt das empfindliche Töteilchen beiseite, ja, wenn der Alkoholpegel steigt. <lacht> <lacht> ja, und, und, und ist dann kurz und ist dann beinfrei. Man muss keine Sorgen mehr haben, dass man sich das Kleid ruiniert und hat dann einfach eine andere Schürze, zum Beispiel.
0: Ja, absolut. Hätte der überhaupt dann auch eine Schürze? Hatte dann eine lange Schürze oder hatte
1: dann gar keine? Der hat dann gar keine. Also es ist Nein. wirklich ein, ein, ein Überrock aus Feintüll. Ähm, genau. Der dann noch ein Schleifchen hat zum Binden, das kriegt er schon noch dazu. Sieht man auch auf meiner Internetseite. Da ist ja, ähm, sag ja im Dirndl heißt da die Rubrik. Und da habe ich quasi die Aurora in ein Hochzeitsdirndl verwandelt. Also das Modell Aurora findet ihr auf meiner Website. Und dann eben auch im, sag ja im Dirndl, in der Rubrik, habe ich gezeigt, wie man das Dirndl dann in ein Brautdirndl verwandelt.
0: Ah ja, das finde ich hm. jetzt auch sehr spannend. Also ich gucke im mal. Anschluss auch mal gleich nochmal nach.
1: Das habe ich irgendwie übersehen.
0: Also da muss ich nochmal gucken. Wirklich, das interessiert mich jetzt auch, weil das finde ich eine sehr schöne Idee. Und schwuppdiwupp kann man nämlich aus seinem normalen Dirndl, ja sozusagen Erstens mal ein Brautdürndel machen und zweitens mal es auch noch mal ein bisschen aufmotzen, wenn man es jetzt zum Beispiel zu Standesamtlichen genau. getragen hat, ja. Und dann sagt okay zu freien oder zu kirchlichen Traum möchte ich es aber auch noch mal tragen und äh, modelliert es dann ein bisschen auf, hübsch es ein bisschen auf mit so einem Überrock, mit einem Tüllüberrock. Passende Accessoires vielleicht zum Standesamt ein, 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 vielleicht einen schönen Blumenkranz und äh, zu freien Trauung oder zu kirchlichen vielleicht sogar auch wirklich ein schleier würde wahrscheinlich mhm. auch gehen. Und ja, ähm, ja, einen anderen Brautstrauß, der eine ein bisschen kleiner, der nächste dann ein bisschen größer und schwuppdiwupp hast du einen neuen Look, aber hast einen das gleiche Kleid an. Und kannst es ja dann im Nachhinein auch noch tragen, indem du die Schürze nochmal veränderst. Also hey, ganz im Ernst, wer auf der <lacht> steht, ja, dann schaut euch diese Seite an. Ich schreibe sie euch auf jeden Fall in die Bemerkungen. <lacht> Ihr kommt ganz einfach zu Sandra auf die Seite und lasst euch da inspirieren. Und ähm, ja kreiert mit ihr euren passenden Brautlook, würde ich sagen. Sandra, ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für diesen wunder wunderbaren Einblick in äh, die brautdirndl kreationen von dir. Ja, und sage danke.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mega, mega schön. Und ähm, ja, vielen Dank dafür.
0: Als passende Erweiterung zu dieser Folge kann ich euch jetzt nochmal die Folge 42 und die Folge 51 mit ans Herz legen. Da geht es um die Brautkleidsuche im Allgemeinen, jeweils um zwei unterschiedliche Themen. Viel Spaß beim Hören oder merkt sie euch einfach direkt vor.